0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana, 9 de la mañana con dos minutos, estamos listos a través de las frecuencias de Radio Universidad, continuando con la programación de esta estación de la UASLP 88.5 de FM 1190 de AM y 91.9 de FM en Matehuala un gran gusto saludar a todos los amigos que continúan en sintonía de, este, eh, pues de estas frecuencias universitarias a través de internet www.uaslp.mx llegamos a todos los confines del mundo en la cuenta o en el espacio de la dirección de radio y televisión Gracias por continuar y estamos en conexión en este viernes. Eh, Agustito. Un viernes 14 de septiembre, en donde, perdón, de octubre, ya me estoy regresando de mes, 14 de octubre, en donde pues tendremos muchísimos invitados. Hoy habrá una colaboración importante del de Congreso del Estado. Estarán con nosotros las diputadas Lidia Nayeli Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón de ellas integrantes de la eh, 6340 eh, y, no, a ver, estoy ya, este eh, pues de la legislatura actual en el Congreso del Estado. Eh, eh, ahora sí que, pues ellas nos estarán detallando todo lo relacionado con el Parlamento de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí en este 2022 y eh, tendremos también todos los detalles de eh, lo que está pasando en torno al cierre de la Semana de Salud Mental allá en la Facultad de Psicología, una actividad que se está llevando a cabo entre pues estudiantes de eh, la Facultad de Psicología y de Medicina, específicamente las consejerías Estudiantiles estarán con nosotros dando cuenta de qué es lo que está pasando en torno a este tema de salud mental y también estaremos platicando en esta tarde para cerrar en este espacio de conexión universitaria todo lo referente al cierre del quinto festival de cine de la UASLP. Estará con nosotros la licenciada Marta Márquez platicándonos de este cierre. ...de este quinto festival de cine... ...el cierre es el día de hoy... ...y recordará que hoy es la gala... ...hoy es pues ahora sí que... Eh, ...el tema de reconocimiento... ...para la primera actriz... ...Julieta Egurrola ...estará el patio del edificio central... ...engalanado con su presencia... ...se le otorgará ...un reconocimiento... ...y pues la orquesta sinfónica universitaria... ...estará presente ahí... ...en ese patio del edificio central para hacerle homenaje a esta actriz y cerrar así el quinto festival de cine de la USLP, que ha sido todo un éxito. En los distintos rincones de San Luis Potosí, donde se ha presentado estas películas del cine mexicano, han tenido una rotunda aceptación en las plazas públicas de los distintos campus, en donde se llevaron pantallas y toda la infraestructura para proyectar cine mexicano, Hubo pues muy buena impresión, muy buena asistencia por parte del público potosino y pues esto está consolidando los pasos que está dando eh, este festival de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Más adelante estaremos platicando pues de lo que viene de este cierre y de cómo ya a la vuelta de la esquina pues se prepara el sexto porque así es en esta casa de estudios se termina una actividad y ya se está pensando en el futuro y pues eh, eh, va a dejar la vara muy alta este quinto festival de cine y pues eh, qué más hoy viernes preparándonos también para escuchar a los amigos del Bariclim que estarán con nosotros eh, en unos minutitos más es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio y comuníquese hoy viernes 444-826-1347 444-826-1348 los números directos en la cabina agradecemos a Ángel Daniel que está en los controles el día de hoy, le enviamos un gran abrazo a nuestra compañera Anabel que se está guardando para la tardecita, para la fiesta de este quinto festival de cine, nos despreció hoy en la mañana, pero bueno, eh, ya escuchó por ahí a América Reyes que también estará con nosotros y eh, pues sí, ahora sí que todos queremos venir en la tarde aquí al patio del edificio central, así que pues le tocó la buena a nuestra compañera Anabel, le mandamos un gran abrazo, ya está listo nuestro productor Efraín Ochoa, y así, de esta forma comenzamos, tenemos los detalles del clima.
2: Aire,
3: frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del
4: clima.
1: Alejandrina Dalemese ¿qué nos depara el clima este fin de semana en todas las zonas de San Luis Potosí te escuchamos bienvenida y sabemos que el Bariclim está presente allá en esa feria agropecuaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria ¿Cómo estás Alejandrina? Un gusto. Así
5: es Lupita Qué gusto saludarte en este fin de semana los esperamos a todos en la feria agropecuaria y te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 14 al 16 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones ligeras, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la zona media habrá temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 18 Cielos parcialmente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos puntuales de precipitaciones ligeras, sobre todo en las zonas de Valle. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales para la mayor parte de nuestro fin de semana, especialmente en la Huasteca y Zona Media para la zona serrana. En la capital potosina estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se presenta el factor de radiación ultravioleta en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúan las bajas de temperaturas por las madrugadas y noches, sobre todo en las regiones altiplano y centro. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte. Estaremos pendientes y una su mucha suerte por allá en la Facultad de Agronomía, en esta feria agropecuaria, en la cual pues hay muchísima participación, expectativa también, y que cierra el día de hoy también allá en esa entidad. Un gran abrazo para ti y para todos los amigos del Bariclim.
5: abrazo, Lupita, por allá los esperamos.
1: Gracias. gracias. Gracias, igualmente, y tenemos más en esta mañana.
4: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Bueno, entre cine, eh, feria agropecuaria y pues informes también de la Unión de Asociaciones de Personal Académico. Enhorabuena para el ingeniero Marta Lucía López Almaguer, que hoy pues también tiene su actividad. Vaya, hay mucho que eh, platicar en esta mañana, América Reyes, ¿cómo estás?
4: Así es Lupita, muy buenos días de viernes ya, a mitad de semana ya, también quincena también y con mucha, muchísima actividad y como bien nos señalas en, en unas horitas más a, a, este, a presentar el informe de la ingeniera, de la titular de la Unión de Asociaciones de Personal Académico y mientras tanto también el día de hoy hay que decir que se va a llevar a cabo la inauguración de la Feria Internacional, del Feria Internacional Agropecuaria de la Facultad de Agronomía Veterinaria que a pesar de que ya ha tenido actividades el día de ayer y antier, sí. este el día de hoy es la, la inauguración digamos formal y eso será a partir de las 10.30 de la mañana, de igual manera se llevó a cabo este hoy muy tempranito por la mañana una cabalgata por la carretera Matehuala que fue hasta las, fue la salida fue de la gasolinera del avión sí. hasta las instalaciones de la entidad y ya también desde las 8 de la mañana de este día este ha habido ponencias como en el auditorio de la entidad como la que, la que dictará la doctora Norma Lucía Piña Hernández sobre la doctrina constitucional en materia medioambiental y para cerrar actividades este día a la una de la tarde con entrada libre se va a presentar la rondalla de Saltillo de la Universidad Agraria Antonio Narro así que todavía tiene chances y tiene oportunidad de ir a ver a la rondalla. Así completamente es. Completamente libre el acceso.
1: En la Facultad de Agronomía todo esto allá pues en soledad prácticamente rumbo a la carretera Matehuala se localiza estas instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en el marco del 50 aniversario de esa facultad así que pues enhorabuena para eh, la Facultad de Agronomía por toda esta actividad y pues esperemos que todo salga excelente
4: así es ya ese segundo día que al parecer todas todas las actividades que han tenido han tenido bastante éxito así que la, la cerecita del pastel va a ser la, la presentación de la rondalla de saltillo Así es. Y bien, y también este día arrancan las actividades de la tercera feria vocacional del Campus Oriente, la cual va dirigida a estudiantes de bachillerato y secundaria y que es organizada de manera conjunta entre las facultades de Psicología, Ciencias de la Información, así como Ciencias Sociales y Humanidades. La cita es allá ahorita a las 9 de la mañana en el Domo de la Zona Universitaria Poniente. El evento es presencial y concluye hasta las 3 de la tarde. La entrada es completamente libre y también con como ya lo habías anunciado y adelantado, olpita el día de hoy, 14 de octubre, se cierra el quinto festival de cine en del Agua SLP. Así que los esperamos en el patio del edificio central con la gran gala de homenaje a la primera actriz Julieta Gurrola, una ceremonia que premia la prolífica carrera de esta actriz mexicana con la presentación de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Habrá sorpresas también. La entrada también será totalmente libre a partir de las 19 horas. Y también el día de hoy concluye en la Facultad de Psicología la semana de salud mental y prevención contra el suicidio Que cierra con la conferencia Duelo después del suicidio Y que será impartida por Milton Ramos Esto es a partir de la una de la tarde En el auditorio de aquella entidad académica También la entrada es completamente libre Y también ya pues ya es, este, ya es casi fin de semana de Tianguis Y también a la comunidad potosina Tanto universitaria como sociedad en general Les recordamos que los productores del Tianguis Otsin, Los están invitando este sábado 15 de octubre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para que visiten y conozcan los productos orgánicos y naturales que se ofrecen a lo largo de la avenida Niño Artillero en la banqueta de la zona universitaria Poniente, no olviden llevar su bolsa reutilizable y también decirles que este próximo lunes 17 de octubre arranca la 37 séptima semana estudiantil de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios con la conferencia, la ruta de la amistad de los Juegos Olímpicos de 1968 en México. La cita es el próximo lunes 17 a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la entidad en la, en la zona universitaria Poniente. Y la Facultad de Medicina a través de la Consejería de Alumnos está invitando a toda la comunidad al primer seminario en línea para difusión de donación y trasplante de órganos y tejidos, una nueva oportunidad de vida, el cual se va a llevar a cabo los días 20 24 y 25 de noviembre del presente año a través de la plataforma Teams con videoconferencias que arrancan en punto de las 10 de la mañana. Así que para que retomemos juntos la importancia de la donación de órganos y tejidos en nuestra sociedad para mayores informes y registros en el Facebook Facultad de Medicina UASLP.
1: Atención con estas actividades que se vienen ya, pues ahora sí que en las últimas eh, semanas del mes de octubre, ojalá haya mucha participación, sobre todo en estos temas de la cultura de donación de órganos, se requiere pues que la sociedad esté informada por los sectores que son los adecuados América.
4: Así es, entonces pues los invitamos también a todas estas conferencias y a todas las actividades que se van a llevar a cabo también, que están concluyendo esta semana y las que van a iniciar
1: la próxima. Muchísimas gracias América por tu reporte, un abrazo para ti. Así es, buen fin de semana, gócelo. Así es, y en estos momentos nos estamos enlazando hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad, en donde mi compañera Talia Corpus está eh, pendiente de esta Feria Agropecuaria, Feria Internacional Agropecuaria. Talia, te escucho, nos saludamos en esta mañana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias
6: Lupita, muy buenos días para ti para toda la audiencia de Conexión Universitaria. Antes de iniciar... Vamos a agradecer las facilidades que nos ha brindado el Centro Integral de Aprendizaje de Agronomía y Veterinaria, que justamente se encuentra en esta entidad académica, ya que desde sus instalaciones estamos llevando a cabo este reporte. Para platicarte que con la entusiasta participación de más de 60 expositores de rubros como maquinaria agrícola, fertilizantes, semillas, alimento para ganado, equipo de laboratorio, farmacia veterinaria, sistemas de riego, insecticidas, fertilizantes alimentos, cosmética natural, sombreros, artesanías, souvenirs o SLP, libros y con la presencia también de instituciones crediticias y dependencias gubernamentales, hoy, perdón, ayer arrancó la Feria Internacional Agropecuaria que como bien lo señalabas es el marco de la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El evento va a concluir el día de hoy viernes 14 de octubre y se está llevando a cabo en sus propias instalaciones en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La entrada es libre para todo el público desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por lo que se extiende una atenta invitación a quienes tengan interés en este tema para que asistan y conozcan a detalle los productos y servicios referidos. El director de la entidad, el doctor Heriberto Méndez Cortés, nos mencionó ayer que para el día de hoy viernes, ...se tiene contemplada la asistencia de invitados especiales... ...como es el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...la doctora Norma Lucía Piña Hernández... ...quien va a dictar una conferencia magistral... ...estará presente también el gobernador del estado... ...el licenciado Ricardo Gallardo Cardona... ...quien eh, pues va a encabezar una cabalgata... ...que todavía no inicia... ...por ahí señalaba América que estaba llevándose a cabo... ...estaba a partir en punto de las 9.30 de la mañana... ...de lo que se conoce como la gasolinera del avión para arribar a las instalaciones de la facultad. Eh, habrá también otros representantes del gobierno del Estado, del poder legislativo, de presidentes municipales de las cercanías de Soledad, productores, investigadores y por supuesto la comunidad docente y estudiantil que se ha sumado con mucho entusiasmo ...a la realización de esta feria. De igual manera, como lo refería mi compañera América... ...hoy la rondalla de Saltillo ofrece un recital... ...en punto de la una de la tarde... ...la entrada es totalmente libre... ...así es que reiteramos este llamado... ...para que la gente venga, conozca... ...aprenda también... ...y eh, pues se lleve a casa los productos que necesita. Este evento lo decíamos... Reúne a expositores locales y nacionales Se van a realizar y se están llevando a cabo desde el día de ayer Demostraciones de campo y una serie de actividades deportivas, culturales Talleres y conferencias magistrales Este campus está localizado en el ejido Palma de la Cruz A quien por cierto el día de ayer se le entregó un reconocimiento Por esa disposición que tuvo hace 50 años Para eh, que la facultad contara con sus propias instalaciones Aquí en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para mayor información sobre las actividades les recomendamos consultar la página 50aniversarioagr.uslp.mx Y de verdad que se vive un ambiente muy festivo y de mucha emoción aquí en esta Facultad de Agronomía y Veterinaria. Lupita, es mi reporte para la audiencia, eh, les hacemos de nueva cuenta esta invitación para que vengan y además prueben, por ejemplo, un maíz criollo que nos han dicho que está... Delicioso, eh, hay diversos productos elaborados en la región, los invitamos a consumir local.
1: Así es Talia, así es, sabemos pues que hay mucha expectativa en toda la actividad que se está llevando en esta feria internacional que organiza la Facultad de Agronomía y Veterinaria y pues que se la pasen de lo mejor ustedes ahí en, en ese ambiente pues de campo y eh, con los distintos productores que están presentes en, en las distintas exposiciones que se realizan. Estaremos pendientes de toda esta actividad y te agradecemos todo este amplio reporte Talia.
6: Gracias a ti Lupita, eh, el próximo lunes seguiremos con información derivada de la cobertura de este evento, aquí se encuentra el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen, pues ya trabajando desde temprano en este ambiente eh, de campo, como bien nos señalas. Gracias y saludos, hasta la próxima.
1: Hasta pronto y bueno, ahí está el reporte de mi compañera Talia Corpus desde esta Feria Internacional Agropecuaria. Es lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora nos vamos a los temas de entrevista. Hasta...
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y pues hoy, eh, como invitados de Conexión Universitaria, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández, ella es vicepresidenta de la comisión de educación cultura ciencia y tecnología en el congreso del estado en la actual legislatura está con nosotros para platicarnos de este parlamento de las y los jóvenes del estado de San Luis Potosí que pronto se estará llevando a cabo y pues que llama a la comunidad estudiantil de nuestra universidad a, a participar bienvenida diputada muchísimas gracias por estar presente en los micrófonos de la radio universitaria cómo se encuentra un gusto recibirla.
2: Muchísimas gracias, Lupita, pues por aquí, por el recibimiento. Y también pues para poder comentarle a los jóvenes, invitarlos a que se sumen y participen al Parlamento de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí, que como ya lo mencionaste, se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre en las instalaciones del Congreso. Para nosotros sí es muy importante que participen los jóvenes, los jóvenes y se sumen, que manden sus iniciativas. Digo, los jóvenes este, son personas que tienen iniciativas iniciativas muy buenas. Yo como se los he comentado anteriormente, hay que ya terminar con eso de que dicen que los jóvenes no podemos participar porque no tenemos este como tal iniciativas buenas. Y claro que eso no es verdad. Los jóvenes han demostrado que, que tienen capacidad y digo, bueno aquí está su servidora y también la diputada Nadia Ochoa quien no pudo asistir, pero es la diputada más joven del Congreso, ha demostrado que estamos llevando muy buen trabajo. Entonces, más que nada, sí es para invitarlos a que participen en el Parlamento, que se sumen que sepan que sus iniciativas las vamos a estar trabajando de la mano,
1: claro. que
2: no nada más serán eh, las iniciativas que sean de los jóvenes que participen, que son 27 jóvenes los que tendrán la oportunidad de ser diputados por dos días, sino ¿Mire? que también este vamos ahí a estar trabajando también las iniciativas de los demás participantes que pues no puedan estar ese día presentes. Decirte también que pues los vamos a capacitar que no uh -huh. solamente queremos que que vayan y presenten su iniciativa sino que el primer día vamos a darles capacitación, este van a estar unos ponentes que les van a explicar todo esto que se lleva de, de lo legislativo, claro. que también es muy importante que ellos sepan y que pues esto para nosotras es muy importante porque eh, a nosotras nos hubiera gustado que nos capacitaran de esta forma, ¿no? Y que el día que llegáramos a la Curul, sí. llegáramos con toda esta experiencia. Entonces, pues sí es muy importante, como te lo menciono, y que pues va a ser un gusto para nosotras recibir a todos estos jóvenes y que el día de mañana este, los veamos en una curul ya super preparados y, y que lleven a cabo toda esta experiencia vivida en el Parlamento.
1: Y, eh, no es sencillo, bien dice usted, estar en una representación popular y menos donde pues hay que llegar a acuerdos y hay que tomar en cuenta a todos los distritos, a todas las personas, no es sencillo, la verdad cada vez es más complicado estar pues en un, en un, en un curul representando a un grupo de personas, eh, más cuando pues eh, la mexicana somos sociedades desafortunadamente que pues poco participamos por ello pues es importante que a través de este tipo de espacios en donde pues a, a lo mejor los jóvenes tienen inquietudes pues puedan presentar esas inquietudes y también conozcan cómo es el procedimiento el seguir las reglas adecuadas para que una propuesta de un joven llegue hasta pues el congreso del estado no solamente pues eh, eh, los jóvenes sino prácticamente toda la población tiene que conocer todas esas maneras en que se, se trabajan eh, pues la conformación de las leyes en nuestro país porque no son nada sencillas y requieren del trabajo de muchísima gente especializada escuchar todas las voces hoy se discute por ejemplo en eh, en, el, en, el, en el congreso este asunto de eh, que pase eh, las, la, lo que es eh, las cuentas que no se utilizan a eh, pues como parte de un presupuesto para que se pueda utilizar para seguridad, las cuentas bancarias que no se utilizan para para utilizarlas en el tema de seguridad y pues mucha gente dice, ¿a poco una cuenta bancaria no, no, se, no se utiliza o se puede dejar ahí mucho tiempo? Hay pues mucha gente que eh, a lo mejor cambia de trabajo y le abrieron una cuenta en uno y llega a otro y le abren otra y no sabe pues que tiene que acudir a cancelarla no y que a lo mejor si dejó ahí cierta cantidad de dinero pues se le puede ir multiplicando y si no la mueve el, eh, esta iniciativa lo que está pidiendo es que el, el dinero pase a, a manos del, del gobierno, ahora sí que hasta que no los medios explican todos es esos impactos que tienen la cosas pues es cuando nos damos cuenta cuáles son los procedimientos a seguir no eh, ahora sí que pues también el ser ciudadano implica el hecho de que nosotros mismos estemos eh, informados y pues es eh, una de las ventanas que abre no a través de este parlamento el hecho de que pues van a capacitar a los chicos que participen, pero también será bueno que como sociedad pues nos acerquemos no diputada
2: así es también comentarte que pues vamos a tener la, la... queremos que, que haya representación de los pueblos. Eh, originarios, claro. también tener personas representantes de, con discapacidad es sí. muy importante y también personas que, que estén, que pertenezcan a, a, a esto del de LGTBIQ+. Sí. ¿Por qué? Porque, como bien lo hemos dicho, pues nosotros no conocemos como tal las vivencias que una persona con discapacidad y joven vive día con día, entonces si sí queremos que ellos pues se sumen, que nos manden sus iniciativas, que, que el día que, que estén en tribuna nos expongan todo esto, sentir que ellos tienen para escucharlos y trabajarlo. En el Congreso del Estado estamos muy abiertos. Ahora que se dio el Parlamento de las Mujeres, las iniciativas que ellas presentaron ya se están trabajando Excelente. en el Congreso del Estado y es muy importante, ¿no? Como la ley vicaria. Eh, fui a la Unida también a presentar el Parlamento y me preguntaban que, qué iniciativas podían. Este, meter Aquí es abierto el tema que ellos claro. quieran. Este, eh, les dije que hay muchas cosas que a veces los jóvenes tenemos que tomar en cuenta. Les mencioné también que hay una iniciativa que yo presenté que ya fue aprobada, que mucha gente no sabía que en los estacionamientos se contaba con un seguro. Uh
1: -huh, Entonces...
2: Mira. Ya se pidió, eh, su servidora pidió que, que ya se hiciera este público, que los estacionamientos pongan un cartel donde se se dé a conocer que la gente cuenta con este seguro para robos, sí, en porque caso. no se sabía. Entonces, eh, los jóvenes pueden eh, eh, este, llevar sus iniciativas eh, tanto al Congreso como mandarlas al a correo que es correo del parlamento, punto jóvenes, arroba, Congreso, San Luis potosí Go. mx ahí claro. las pueden mandar y y este y poder este trabajar, también jóvenes me están preguntando de los temas, que qué les recomiendo, claro. porque puede ser iniciativa o un video, es como ellos se sientan cómodos, porque a algunos sí se les da el plasmar bien una iniciativa, pero a otros jóvenes claro. les nace <ríe> más estar este eh, representados en un video, ¿no? ellos se, se Ahora sí que o, se expresa mejor.
1: perdóneme diputada, o quizá la, la ley ya existe y solamente hay que hacerle alguna modificación, modificación para lo que ellos piden, ¿no? Así
2: es. Sí, entonces yo pues yo les he dicho que estoy a la orden, eh, me pueden buscar en mis redes sociales Lidia Vargas Hernández y comentarme cualquier duda que tengan, yo ahí se las voy a estar ahora sí que resolviendo para que pues plasmen su iniciativa como tal y pues bueno, va a ser un gusto tener a los jóvenes ahí y, y este que estos jóvenes representen a los demás eh, jóvenes potosinos.
1: Pues la universidad abriendo estos micrófonos para pues eh, ahora sí que difundir esta posibilidad de participación de los jóvenes, un amplio sector de la comunidad universitaria, pues es joven, algunos nos sentimos jóvenes todavía, <risa> este, pero pues ojalá, ojalá que se puedan aprovechar estos momentos eh, para pues hacer llegar todas esos, esas eh, inquietudes que cada uno pudiera tener. A través del correo electrónico a través de eh, pues hacer llegar eh, un documento ahí al congreso del estado y a su persona y pues interesante también que ya cada vez va aumentando no este esta cantidad de días en las que se hace este este parlamento de la juventud así como se hace también el de mujeres y el infantil. Cada vez hay más inclusión y esperemos que pues, ese tipo de espacios permitan también que la ciudadanía se acerque más a, a, al, al Poder Legislativo.
2: Así es, el Poder Legislativo, el Congreso del Estado es su casa, entonces sí esperamos jóvenes potosinos que participen, que se sumen, que si tienen entre 18 a 29 años este, manden sus iniciativas, si tienen dudas se los vuelvo a reiterar, pueden mandarme un mensajito y, y yo comentarles y apoyarlos en ese aspecto, pero sí es muy importante que, que participen y que nos vayan a, a comentar todas sus inquietudes que tienen día con día.
1: Muchísimas gracias a la diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por haber estado presente en los micrófonos de conexión. Nada más, vuélvanos a decir ese correo al que se puede enviar todas esas propuestas.
2: Sí, es .mx. Ahí pueden enviar sus iniciativas
1: Muchísimas gracias Y pues con esto nos vamos a una pausa A los amigos de Conexión Y enseguida volvemos con más
6: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos
3: Continuamos en Conexión Volvemos con más temas
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos enlazados en Conexión Universitaria, gracias a la gente que continúa en sintonía de las frecuencias de Radio Universidad. Y en este momento recibimos con muchísimo gusto al consejero alumno de la Facultad de Psicología, Efren López Martínez, para platicar de este cierre de la Semana de Salud Mental ...que se está llevando a cabo en la Facultad de Psicología. Hoy es el último día de actividades. En unos minutitos más nos estaremos enlazando también con el consejero alumno de la Facultad de Medicina... ...porque entre estas dos facultades y estas dos consejerías se está eh, organizando esta semana de salud mental allá en la Facultad de Psicología. Bienvenido Efrén López, gracias por tomar la comunicación, te saludamos en primera instancia y pues, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ha transcurrido esta semana de salud mental? ¿Cómo te encuentras?
7: Hola Lupita, muy buenos días, espero que estés muy bien, este, pues muchas gracias por la invitación y... Bueno, nosotros, este, de la mano con, con Martín, el consejero de Medicina, y con Unisalud, creamos la Semana de Salud Mental y Prevención contra el Suicidio, que va desde el 10 de octubre hasta el 14 de octubre. Hoy es el último día, cerramos aquí en, en mi facultad, en el auditorio de, de la misma facultad. Este, y bueno, comenzamos, Este ya bueno ya de un antecedente de esta semana, pero no se hizo dividida, empezó con la semana de salud mental y después se hizo una semana de prevención contra el suicidio.
1: ¿Sí? Ya, ya sí. había entonces en el pasado ya había eh, pues un ejercicio más o menos similar, fíjate que ya se está sumando en esta entrevista a Martín Martínez, consejero alumno de la Facultad de Medicina, bienvenido Martín también, ya nos escucha Fren López Martínez, ¿Cómo estás? Y gracias por tomar la comunicación. No sé si Martín nos escuchas. Bienvenido a este espacio de conexión. Un gusto recibirte.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Sí,
1: Excelente, Martín. Pues platícanos cómo eh, pues has visto esta colaboración en conjunto con la Facultad de Psicología. Nos dice Fren, el consejero de Psicología, que pues ahora sí que están eh, pues eh, con antecedentes importantes de organización y pues hoy es el cierre.
8: Claro. Yo creo que fue una muy buena idea la colaboración con la Facultad de Psicología porque yo creo que la, el padecimiento como lo es la salud mental tiene que ver mucho con tratamiento médico pero también con un tratamiento psicológico y creo que el hecho de poder estar de la mano y poder darle esa importancia y ese enfoque a tanto un tratamiento psicológico como médico creo que es algo que la población también eh, pues ha visto a lo largo de las conferencias.
1: Y bueno, Efren López Martínez de Psicología, platícanos con qué cierran esta Semana de Salud Mental. Ya el hecho pues, de haberse eh, puesto de acuerdo dos consejerías es algo importante. ¿Y cómo eh, pues, estarán concluyendo estas actividades?
7: Ok, pues el día de hoy cerramos a la una de la tarde con el licenciado Milton Ramos, que es responsable del programa de prevención y atención al suicidio del gobierno del estado por parte de la Secretaría de Salud. Esta conferencia se llama Duelo después del suicidio. Esta conferencia, de igual manera, pues es muy importante que las anteriores y también que los talleres, ya que nosotros como futuros profesionales de la salud mental y como futuros también profesionales médicos en caso de la Consejería de Medicina, pues es muy importante el, el estar preparados ante estas situaciones, al igual que también las familias, ¿no? O sea, muchos nos preguntamos pues por la persona que comete el, el acto, pero pues también existe la otra parte, que es la familia, ¿no? ¿Qué sucede después de, de este acontecimiento y cómo podemos trabajar con ellos?
1: Interesantes temas que se estuvieron abordando, como es este caso del asunto de vivir un, un duelo, son pues temas que atañen a psicólogos y médicos. Martín, eh, eh, de Medicina, ¿qué nos puedes comentar?
8: Sí, así es. Yo creo que todo este impacto de la salud mental y que ha tenido un auge a través de los años y, y más que nada en, en población joven, creo que este auge y este enfoque se le ha dado es demasiado importante. Y saber que el poder tener una buena salud mental muchas veces implica también el cómo nos relacionamos, el cómo nos va en la escuela... ...nuestro contexto familiar... ...y que creo que es muy importante también... ...tocar temas pues de este estilo... ...como lo va a hacer hoy en el... Cierre, ...el duelo después del sicilio, ...siempre nos hablan de cómo prevenirlo... ...el cómo poder notar a una persona... ...que puede estar en depresión... ...el cómo poder brindarle ayuda psicológica... ...o primeros auxilios psicológicos... ...pero creo que nunca nos hablan de... de cómo vivir un duelo... ...de, de cómo... Eh, ...pues sí, cómo manejar la situación... ...después de, de que algún, algún ser querido haya pues tomado la decisión y haya culminado con su vida entonces creo que todos estos temas siempre son de importancia en la población y en la comunidad universitaria que muchas veces vivimos pues tiempos de estrés con exámenes, tareas y creo que el poder tener una semana de este estilo y que yo creo que fue un gran inicio para esta semana para poder reforzar, alimentarnos y que posteriormente pues se haga más grande que más personas entren a las conferencias, que más personas vean la importancia de lo que es hablar de salud mental y del suicidio.
1: Y bueno, Efraín López, consejero alumno de psicología, este, esta actividad imagino que se les ocurre en el marco de pues, lo que fue la pandemia, lo que es y ha sido la pandemia, porque todavía no, no acaba de COVID-19, y que pues, hizo que los profesionales de la psicología pues ahora sí que tuvieran abarrotado sus redes sociales, sus teléfonos, sus eh, tiempos de videoterapia y, y pues que también evidenció una necesidad de los seres humanos de pues estar con una mente más sana.
7: Sí, eso también es muy importante porque de hecho pues aquí en la facultad y, y más bien a nivel universidad es muy importante la cuestión de salud mental, porque pues al fin de cuentas todos somos personas, todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, todos somos estudiantes, docentes, esto no fue dirigido nada más como a la comunidad estudiantil, sino a toda aquella comunidad universitaria, y algo que nos dio muchísimo gusto a Martín y a mí fue que se sumaron también docentes, se sumaron también este, trabajadores de la universidad, inclusive tuvimos el, el, día luna, el día martes, perdón, a un centro de rehabilitación, eh, escuchando una ponencia, y nos dio muchísimo gusto. También algo más fue que hubo mucha concientización en cuestiones de que se sumaron la, creo que fue, fueron estudiantes de la Facultad de, de Derecho, de Enfermería y Nutrición, de PES y de Humanidades. Fue una gran colaboración, y pues más que nada es crear conciencia de que la salud mental debe de ser preocupante para todos y que todos deberíamos de trabajar en
1: ello. Y bueno, Martín Martínez, consejero alumno de Medicina, me imagino que con este trabajo ya colaborativo entre consejerías, pues quedan ganas de entrarle en una segunda actividad el año que entra. No sé, bueno, también si es que, pues ahora sí que eh, eh, ustedes continúan dentro de la consejería, ¿no?
7: Claro, sí, totalmente.
8: Yo creo que a pesar de que no estemos en la consejería, creo que también es importante pues retroalimentar a los que vienen y poder decirles que es importante seguir con una actividad que tuvo un buen impacto este año y que no hay que dejarlo de lado. Yo creo que en el marco de la salud mental, pues hicimos esta semana, que fue el 10 de septiembre. Sin embargo, creo que toda, todo el año se puede estar manejando en las diferentes facultades su importancia y ver que realmente los alumnos... Eh, manejar a los alumnos que puedan tener a lo mejor alguna deficiencia de su salud mental o algún otro tipo de trastorno que esté afectando a su rendimiento académico, entonces yo creo que fue una muy buena colaboración y que hay que dejar como esa huella para que las siguientes consejerías pues también noten la importancia de colaborar en equipo y de crear este impacto en la comunidad.
1: Y bueno, eh, Efrén López, consejero alumno de Psicología, vuelvenos a invitar a esta última charla de lo que es la Semana de la Salud Mental que se organiza y que va a tener lugar ahí en esta charla en el Auditorio de la Facultad de Psicología.
7: Ok, pues muy bien, los esperamos a la una de la tarde el día de hoy con el licenciado Milton Ramos y la ponencia Duelo después del suicidio eh, y de igual manera Vamos a estar en vivo por Facebook en la página de la Consejería de Alumnos de la Facultad de Psicología y pues los esperamos. En caso de no poder asistir de manera presencial, pues también tenemos la otra opción que es el, el estar a distancia.
1: Excelente, pues muchas gracias chicos. Efrén López Martínez, consejero alumno de la Facultad de Psicología y Martín Martínez, consejero alumno de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por este esfuerzo de comunicación y pues que vengan más colaboraciones entre consejerías. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias
7: Lupita, nos vemos.
1: Hasta pronto, y ahí dejamos este trabajo, pues esta semana, de esta invitación a esta a este cierre de la Semana de Salud Mental de la Facultad de Psicología, que se organizó en conjunto con la Consejería de la Facultad de Medicina, y que pues está permitiendo un gran trabajo, de eh, colaboración entre consejerías, entre Unisalud también, que eh, pues ya nos decían los chicos están, está también participando esta área de la organización de esta semana de salud mental nos vamos a un resumen nacional lo tenemos ya preparado para ustedes y enseguida volvemos con más
0: Los datos de inversión económica, de acuerdo a los presupuestos para educación superior en México, indican una tendencia a la baja en inversión durante el actual gobierno, ya que el presupuesto designado por el gobierno federal por estudiante durante el sexenio de Felipe Calderón ascendió a 84 mil pesos al año. En el periodo de Peña Nieto, la cifra disminuyó a 72 mil pesos por alumno. En el actual sexenio, el promedio está en 59 mil pesos por estudiante y la tendencia. La sigue a la baja, según detalla Roberto Rodríguez Gómez, docente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
4: Conexión Universitaria.
0: La doctora Mariana Delgado Fernández, egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Marinas, visitó la Facultad de Ciencias de la misma institución para presentar su libro Expediciones Botánicas, bitácora para explorar el matorral costero. La doctora Delgado Fernández es cofundadora de Ecotorno Consultoría Ambiental y ha publicado múltiples artículos científicos y colaborado en proyectos nacionales y binacionales para el estudio de la flora del estado de Baja California.
4: Conexión Universitaria.
0: A consideración de la doctora Guadalupe Huerta Moreno investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana el premio Nobel de Economía cada vez desluce más pues en raras ocasiones se entrega a mujeres o a investigaciones sobre pobreza, cambio climático o desempleo El reconocimiento, advirtió la académica parece que solo es para economistas que están de acuerdo con el sistema económico y no para quienes critican al neoliberalismo Cabe recordar que el otorgamiento del Nobel de Economía 2022 fue para los estadounidenses Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dibich.
4: Conexión universitaria.
0: Si la persona se muda de hogar o modifica alguna cosa de su entorno, podría alterar el comportamiento de perros y gatos, así lo señaló Yesenia Osuna Ramos, responsable de Medicina Interna de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien agrega que el estrés en los perros se produce por distintas razones, como pueden ser las visitas al veterinario, ruidos estridentes o quedarse solos en casa
6: la uni también es arte y cultura
1: estamos para cerrar conexión universitaria agradeciendo la presencia de Marta Márquez en esta semana intensa que hemos tenido a lo largo de la universidad porque pues llegamos al viernes Marta Márquez y se acaba, se nos va, se nos termina ah, este sí. quinto festival de <ríe> cine. Así como se tardan todo un montón de meses preparando todo. Pues ya está, me imagino que ya están pensando ustedes en el 2023, ¿no? Ya. <risa> ya ¿Cómo ya, estás, ya. Matita? Muy bien,
3: muy contenta, muy contenta, la verdad, de, de, pues, de los resultados que ha tenido este quinto festival, de toda la gente que lo ha aprovechado eh, y, pues, haciendo, eh, bueno, agradecer a toda la gente que nos ha. Eh, visitado en las funciones de las películas en las charlas, en las mañanas creativas en los talleres de verdad es un gustazo ver a tanto público, a, a tantos universitarios, a, a tanto público en general, disfrutar de cada uno de los e eventos del festival y, y pues ya ya preparando sorpresas para el 2023
1: así debe ser Martita porque estás prácticamente en la a unos a unas horas de la clausura sí. que por supuesto esperamos que todo el público esté en el patio del edificio central sí. escuchando a la orquesta sinfónica el día de hoy no a partir sí. de las siete
3: de las siete de la noche la la entrega de reconocimiento Lupita en este año 2023 es para la primera actriz Julieta Egurrola eh, hay que recordar que año con año se da la eh, se da la, se da este reconocimiento a la trayectoria artística a estos grandes personajes eh, del cine mexicano, ¿no? Que han aportado eh, sí al sí al teatro, sí a la televisión, pero sobre todo al cine mexicano. Eh, las ediciones anteriores se lo dimos a, a Fernando Luján. Después fue Diana Bracho, sí. después fue Héctor Bonilla en aquel festival virtual que tuvimos debido a la, a la pandemia, claro, el año pasado fue Ofelia Medina y ahora este año es Julieta Gurrola, entonces los invitamos a todos, decirle a toda la gente que hay una alfombra roja, se maneja sí. como alfombra roja, entonces estamos citando a la gente a la alfombra roja a las 630 treinta. Claro. A partir de las 630 porque incluso el, digamos, el, el espectáculo, si lo quieres ver así, de la de la alfombra roja. Sí. Que, que nos acompañen, va a estar por ahí el director Carlos Carrera, va a estar la directora Natalia Beristain, va a estar eh, la directora Sandra Luz, va a estar eh, una sorpresa musical muy importante. Eh, ¿Sí? Va a estar Julieta Gurrola, esta, este, obviamente, talleristas, eh, realizadores, potosinos. Toda la gente que quiera pasar por la por la alfombra roja Pues está, está eh, invitada y, y es parte, ¿no? Como del evento Y a partir de las 7, 7.15 aproximadamente Empezamos ya la, el evento de la entrega de reconocimiento Va a haber una participación especial Por parte de la Orquesta Sinfónica Universitaria sí, sí, Con sí. música, eso sí lo puedo decir Con música de los Beatles entonces,
1: <risa> <risa>
3: Para que se vengan porque va a estar increíble Mira, excelente Y por ahí tenemos la visita de una o sea, Yo, una artista, va sí, a haber esa, una esa, esa, sorpresota, ¿no? Sí, una sorpresota grandota que es eh, podemos dar como, como pistas es, es una una cantante que
1: mexicana
3: mexicana que es, es más como rockerona pero tiene una voz increíble ha hecho muchas cosas en, en, en la en la cuestión eh, artística de de,
1: de eh, música como, como
3: música, ajá, como cantante. Y va a estar por aquí a las 7 de la noche como parte de la entrega de reconocimiento a Julieta Gurrola. Entonces, para que se vengan, la verdad es que es increíble. Vamos a entregar por ahí la primera edición de un premio, que no, ¿Sí? no lo queremos decir, pero es, va a ser este... En estos cinco años estamos, eh, el, el festival está como... Eh, 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 replanteándose estipulando, estip, estipulando un, un premio ¿Sí? a partir de este año se va a seguir dando no o sea, ah, aparte okay, de que trae okay. reconocimiento este premio que va a ser como la imagen del festival entonces Perfecto. este primer año digamos es como como el equivalente al Mayahuel en Guadalajara o claro, el equivalente claro. a, al Ojo en Morelia Vamos a, imp a implementar como, como este premio, esa sorpresa, y ya la noche lo verán, y, y, y se hablará porque es la, la primera vez que damos, aparte del reconocimiento, como este premio, ¿no?, a la misma homenajeada pero que trae un simbolismo bien interesante y, y pues que ya lo descubrirán en la noche.
1: Pues eh, <risa> no queda más que venir al sí. patio del edificio central, es viernes, hay mucha gente que eh, pues viene al centro histórico, ojalá que se puedan dar ese tiempo de pasar una tarde muy agradable claro. con la orquesta y con todas las personalidades y que vengan y acompañen pues eh, esa, esa trayectoria de actrices, de actores eh, eh, mexicanos sí. que forman parte de de nuestro cine, de nuestra televisión, y que pocas veces le damos el reconocimiento que se merece. Esta sí. casa de estudios es lo que pretende, a través de este quinto festival de cine y de los anteriores, pues reconocer a los nuestros, a los de casa.
3: Claro, aparte fíjate que por ejemplo Julieta Gurrola eh, está por estrenar ahora en noviembre, diciembre, una película en Netflix que se llama Ruido. Sí, eh, Una película que, por cierto, fue filmada aquí en San Luis Potosí. Y esta película acaba de irse al Festival de Cine de San Sebastián, en España.
1: Mira. Y
3: Julieta Gurrola recibió una ovación de 8 a 10 minutos, así como Marcela Ramírez. Le dieron el premio al público. O sea, es una película que viene fuerte y que nosotros. Eh, digamos vamos a tener a la protagonista aquí antes de que sea el estreno de Netflix, por cierto, ya cuando sea el estreno véanla, es sí. Ruido, esta película mexicana que va a ah, dar mucho de que... Se filmó aquí en la Uni, ¿no? Se filmó aquí, sí, fuimos parte de las locaciones, entonces pues aquí va a estar Julieta Burrola, ¿no? Entonces, <risa> qué mejor que, que ver a esta gran actriz porque de verdad es que es una película que de la que empieza ya a sonar en los festivales internacionales, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué esperar a que un festival internacional nos diga, ah, no, sí, véanla? Sí. Cuando realmente pues nosotros mismos como audiencias podemos eh, dar como este... este marcar la pauta. Claro, marcar la pauta y dar este recibimiento. Luego me pasa mucho, ¿no? Con el cine mexicano que si entonces gana en Cannes y si gana en... Santiago, entonces Cannes, sí lo veo. Si gana en Venecia, <risa> entonces sí lo veo y si no, pues sabe cuál será. Sí. Pero la verdad es que las historias son impresionantes y, y, y bueno, afortunadamente a Julieta Gurrola con esta película Ruido, que está por estrenar en el Festival de Morelia y luego posteriormente en Netflix la va la va a romper, lo prometo, y estoy segura que es una película que en 2023 todo mundo la vamos a traer este, muy marcada, porque aparte va a estar en plataforma, entonces, claro. pues Julieta viene, ¿no? Julieta viene aquí,
1: hay antes que hay apreciarla, ¿no? sí, hay que apreciar, hay que sí. apreciar eso, hay que apreciar eso, así como todas las películas que se estuvieron exhibiendo, ya hoy sí, no hay película, ya no. pero hay orquesta y hay, hay orquesta. reconocimiento.
3: Sí, no es ya nuestro último cierre, gracias, gracias por cierto a los pues a los campus que se unieron, a Ciudad Valles, y muchas gracias también a Matehuala, les fue súper bien en las funciones, Ciudad Valles fue la locura, por ahí estuvo
1: presente. <ríe> Oye, es que en Valles no hay cine, director. ah, no, sí hay cine, sí, pero sí, no eh. presentan cosas mexicanas, <ríe> ese es, es el problema. Claro. El, sí, y es de lo que se quejan lo,
3: todos los, los directores y los actores cuando vienen justo al festival, ¿no? Oye, yo, y, yo creo que ya Tamazunchale
1: y Río Verde sí. te van a pedir también películas, Salinas, ¿no? Fue la,
3: esperemos, esperemos que se unan en las siguientes ediciones. La verdad es que Ciudad Valles fue la locura, gracias a la gente de Ciudad Valles por todo el apoyo. Hubo creo que más de 200 personas en la wow. función de esta película, en, eh, presentaron en la plaza pública. Todavía ellos hoy presentan en una de sus plazas públicas, ¿Sí? El hoyo en la Cerca de Joaquín del Paso, véanla. Eh, y, en, y en Río Verde... Eh, Digo, perdón, en, en, en Matehuela también estuvo increíble, gracias a la UNIAT también, que, que se sumó, gracias a, a Cineteca Alameda, el Centro de las Artes. Eh, y a todas las facultades, a todas oye. a facultades, sí, a Ciencias de la Comunicación
1: a coordinación de académica ciencias
3: de la comunicación también ayer se volvió loco con Elsa Cobian la la, la sí, del, de del doblaje, doblaje sí y les les puso a hacer ahí se puso a hacer ahí voces con los chicos este no <risa> sé si se de Oliver Atom de los supercampeones sí pero bueno es uno de eh, la la hermana de Drake y Josh también dio por de la serie de Drake y Josh eh, Megan eh, hizo, la, hizo varias voces. Oye, entonces, ¿cómo bueno, te
1: acuerdas de tanto personaje? Sí, sí. Pero entonces
3: fue la locura, comunicación no la dejaba ir a El Sacobian, entonces la verdad es que muchas gracias también a todos los invitados que vinieron y, por cierto, la, la transmisión, Lupita, eh, ojalá vengan al sí. patio, pero... También la van a poder vivir a través del, del canal de, de, de televisión universitaria. Perfecto. Eh, en YouTube van a estar haciendo la transmisión totalmente en vivo. Tienen o ASLP en vivo. O ASLP en vivo. Así
1: que lo busquen, para O ASLP lo vivo en vivo en YouTube. Sí, sí, para que lo vean. Pero mejor que se venga. Y que se venga. <risa> Porque bueno, ya nos quitaron este asunto del cubreboca. Sí. Si usted quiere, lo puede traer. Sí, claro. El patio, pues abierto, es al abierto, aire libre, sí. árboles, viento y pues estará fenomenal escuchando a la orquesta. Sinfónica con interpretación de los Beatles, de sí, música de los Beatles. No, y
3: aparte de verdad, la, la, la musicaza que viene y la artista, la cantante que viene. Sorpresa. Es sorpresa, pero. Será de primer nivel. Sí, es primer nivel. Bueno,
1: <risa> es de primer nivel porque es una premiación de primer nivel. Claro. Muchísimas gracias, Marta Márquez, gracias. por este resumen que nos has hecho y pues ya. Ah, poniéndonos la pila para el año que entra. <risa>
3: Después de recuperarnos de las ojeras.
1: <risa> este ya, fin de semana te damos de chance para que te bien. recuperes. Parece, y el lunes parece. empezamos a plenar el 2023, del sexto. Ves. Sí, no, y sigue sin el
3: club, sigue, sigue sin el club y todos sí. los demás eventos de cultura, viene el Unicanto y demás. Este mira. vamos a cerrar fuerte, pero pero bueno, el, el cine lo vamos a, a... El festival lo vamos a dejar de descansar poquito.
1: <risa> <risa> no paras, no paras, Marta Márquez. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos gracias por el favor de su atención, eh, pásela bien, bonito fin de semana y quédese en sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto.